0: Welkom bij Beyond the Cream. Ik ben Manon.
1: En ik ben Romy. En deze podcast vormt een reeks gesprekken met inspirerende profielen uit de beautywereld. Goedendag allemaal. Wij zijn hier bij Nomige met dokter Barbara Geusens, de founder van Belgisch kindcaremerk Nomige. En deze merk van een heel uh, uniek concept. Uh, maar ik ga je zelf laten uitleggen, Barbara. Ja. Ik tel ons eens. Wat is Nomige?
2: Eerst en vooral dank u dat ik hier mag zijn. Ja, bedankt, uh, je het, ja het is uh, een mooi concept van jullie. Dus uh, ik wel. ben blij dat ik hier aan mag meewerken. Ja, inderdaad, Nomige is mijn eigen skincare merk dat ik in, uh, jaar, een 2,5 jaar, dikke 2,5 jaar geleden heb opgericht. Het concept van Nomige gaat over gepersonaliseerde huidverzorging. Heel individueel afgestemd, omdat ieder, iedere huid uniek is en iedere huid andere nodig heeft. Uh, gaan wij kijken naar wat bepaalt dat, die unieke huid. Hè? En dat is je DNA enerzijds. En dat zijn ook allerlei levensstijlfactoren, externe factoren die een invloed hebben op je huid. Dus wij eigenlijk brengen alles in kaart. We doen zowel een DNA huidanalyse als een lifestyle assessment, zoals dat we het noemen. Om dan op basis daarvan unieke producten voor unieke huid te maken. Ja. ja.
1: Dus het is vooral gebaseerd op DNA en op levensstijl.
2: Ja, de DNA component is relatief uniek hè? en nieuw en innovatief. Um, levensstijlelementen, ik denk dat andere merken dat ook al doen. Een, een questionnaire, vragen van, ja, ben je roker of nee, waar woon je? Allee, een beetje gebruiken en een gewoonte in kaart brengen. Maar dat DNA is, is, dat graaft dieper, hè? dus dat is echt uh, yes. below the surface. Hè? Dus dat zie je niet met, met het uh, blote oog. Je moet echt een DNA-huidanalyse DNA doen om, om bepaalde kenmerken van de huid in kaart te kunnen brengen, dat je anders niet zou weten. Dus, uh, ja.
1: dus als ik nog ietsje wil kopen, dan... hoe werkt dat dan?
2: Altijd eerst een, uh, een swapje. Zeg ik. Ja, een swapje is een, een soort van oorstokje dat je langs de binnenkant van je mond schraapt. Speeksel collecteert, wangslijmvlies collecteert. Daar kan je je DNA uit extraheren of ex, um, ja, filteren als het mm -hmm. ware. Uitpuren. Uit, uit en in het DNA gaan we dan op zoek naar biomerkers, zoals we dat noemen. Bepaalde merkers die verantwoordelijk zijn voor specifieke kenmerken van de huid. Mm -hmm. um, en door te weten wat die biomerkers over je huid zijn, kunnen we je huidtype, uw intrinsiek huidtype noem ik dat, beter in kaart brengen. Dus we kijken, ja. wat zijn zo'n biomerkers? We kijken hoe dat het gesteld is met je uw collageen um, huishouden, zal ik maar zeggen. Hè. De opbouw, de afbraak van collageen naar antioxidanten. Dat je je normaal zelf aanmaakt, dat je huid aanmaakt, dat je lichaam aanmaakt. Dus welke maak je aan en welke mate min of meer en welke grote orde. Alles wat dat uh, voor de huidbarrière, um, hoe dat je huid is opgebouwd. Mm. Dat ook gerelateerd is aan de hydratatiegraad, maar ook aan de sensitiviteit. Hoe gevoelig dat je bent voor bepaalde stofjes. Um, ja, en hydratatie. Dus dat zijn allemaal kenmerken die een rol spelen in het huidverouderingsproces, maar ook in de algemene ja, gezondheidsstaat van de huid. Ja. Wat wij dan proberen te doen, is als je bepaalde kwaaltjes hebt, je zegt ik heb last van een, een rode huid bijvoorbeeld, ik heb last van nou, een beetje couperose of een droge huid of een gevoelige huid, dan gaan wij kijken, kunnen wij dat genetisch verklaren? Ja. Dat heet fenotype. Fenotype wil het zeggen hetgene dat je ziet. Fenotype is wat je oog, met de ogen kan waarnemen. En dan genotype is alles wat in je DNA zit. Ja. En meestal is er een correlatie tussen genotype en fenotype. Bijvoorbeeld bruine ogen. Het bruine ogen is het fenotype. Het genotype is dan een bepaalde genetische code die bepaalt dat jij bruine ogen hebt. En zo gaan we dat dan ook doen voor de huid. Rode huid kunnen we zien in het DNA is daar een genetische verklaring voor. En vaak is dat zo, maar soms is dat ook niet zo. Dus dan kan dat zijn dat, dat bepaalde externe, epigenetische factoren, mm. die niet genetisch zijn, maar andere, dat die de verantwoordelijkheid hebben gedragen voor het feit dat je een rode huid hebt. En dan, we, dan moeten we eigenlijk die huid op een andere manier aansturen. Ja. Want de oorzaak is verschillend. En dat zijn dan bijvoorbeeld onder andere levensstijl, uh, ja. dat 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 de levensstijlindicatoren? indicatoren dat kunnen ook hormonale factoren zijn, levensstijlindicatoren, ja. uh, omgevingsfactoren, ja. seizoenen airconditioning. Eh, maar het kan inderdaad ook zijn, uw voeding, uw sport. Allee, ja. Iemand die dagelijks zwemt, ik zeg maar iets, topsporter, top of, of die zegt, ik heb een droge huid, mm. dan moet je niet ver gaan zoeken mm. van waar dat, dat komt. Dan is dat niet per se genetisch droge huid, maar dan is dat gewoon om, omwille van die uh, elementen. Yeah. Ja.
0: En, de, ja, het is eigenlijk al het domein, denk ik, voor uh, leken. Yeah, yeah. <laughs> maar, um, kunnen je zo een, een aantal daarop lachen, dat van, hoeveel zoveel procent van je, van, van je huidkenmerken bijvoorbeeld, is erfelijk bepaald dan van je huidtoestand? Of je huidt ja, zeker de helft. Ja. De ja, ja, ja,
2: ja, zeker minstens de ja. helft. Oh, mooi, dus die genetische component is best wel belangrijk. Ja. Um, en, en allee, dat, die erfelijke factor wat dat met genetica gepaard gaat dat zie je ook als je kijkt van kijk, hoe, hoe veroudert mijn huid, moest je dat afvragen dan kan je genetisch kijken naar bepaalde voorbestemdheden naar versnelde huidveroudering bijvoorbeeld, als je daar het risico op wil bepalen enerzijds kun je zeggen, kijk naar mijn oma of naar mijn mama en mijn oma dat is daar al een beetje wat dat, dat DNA van rol speelt, maar je kunt dat veel beter in kaart brengen door een DNA analyse te doen maar ik zeg ook altijd, van, kijk een keer naar verschillende etnische groepen.
0: Ja.
2: Als je kijkt naar mensen die in Azië leven, Aziatische mensen bijvoorbeeld, die hun huidstructuur en hun huidverouderingsproces is helemaal anders. Ja. Die verouderen op een heel andere manier en die lijken altijd jonger dan dat ze zijn. En dan kun je niet zeggen dat dat levensstijl... Allee, snap je? Ja, ja, ja. Want die, die zitten ook in... in, in allee, Highly polluted areas, ja. hè, waar dat veel vervuiling is. Waar dat dikwijls nog veel meer zonlicht is dan waar dat wij wonen. Maar toch verouderen die op een andere manier. En dat is dan hoe sterk dat die genetische component wel is. Dus ja. dat, dat ik wil zeggen, van, dat is echt wel ja. belangrijk. Ja. Ook die mannen, weegt wel door. Mannen versus
0: vrouwen. Mannen versus
2: vrouwen ook. Dus mannen ja. hebben ook een aantal andere fenotypische ja, kenmerken. Opnieuw de meer paardgroei een dikkere huid. Speelt ook allemaal een rol in, in welke... Um, huidverzorging dat je nodig hebt. Yeah. Dus wij kunnen eigenlijk inderdaad voor die reden ook iedereen bedienen: yeah. alle typen huid, alle, alle, van, van zeer bleke huid tot zwarte huid tot mannen, vrouwen, alle leeftijden. Um, alhoewel we meestal pas beginnen vanaf een, rond de 30 of zo, omdat we toch een sterk anti-aging, of yeah. ja, pro-aging, maar we werken erg op aging mm -hmm. in. Wat kan ja. je dan bijvoorbeeld bij iemand van? Ik weet niet, 12 jaar al zien mm -hmm, tuurlijk. wat
1: je ja. houd, uh, de zo is. Ja, ja, je wordt wanneer? daarmee geboren. Ja. Ja. Maar je ja.
2: zijn eerste rimpel, net twee. Niet wanneer, <laughs> dat kan ik daar niet zo precies op plakken, maar ja. je kunt wel het risicoprofiel al bepalen. Dus hoe rapper dat je dat eigenlijk weet, hoe interessanter, daarom moet je nog niet beginnen met producten, nee. maar je kan wel al een test doen om te zeggen: van, ah, kijk, ik heb een verhoogd risico, ik maak minder antioxidanten aan, dus ik moet daar wel meer op letten. Um, dan kunt je je levensstijl al. Ja. aanpassen. Ja. Dan kun je daar al proactiever mee omgaan.
0: Ja.
2: Um, dus vergelijk dat ook vaak zo, en dat is nu misschien wel een, een drastisch voorbeeld, maar je hoort ook soms dat uh, dat je risico's draagt voor bepaalde ziektes of zo. Genetische risico's, ja. hè? dat dat in de, in de familie zit of zo. Dat wil niet zeggen omdat je drager bent van een bepaald risico of een bepaald gen dat met een ziekte gepaard gaat, dat je dat gaat ontwikkelen. Niet per se zo. Maar als je weet dat je dat hebt, ga je wel veel gezonder leven. Ja. En dan gaat dat misschien nooit een trigger worden om die ziekte te ontwikkelen. Snap je ja, wat ja. ik wil zeggen? Dus je gaat ja. eigenlijk veel bewuster om alles wat je doet, wat je op je huid smeert, hoe je ermee omgaat met dat risicoprofiel, op dat bepaalde risico's nooit tot uiting zullen komen. Ja. ja.
1: En dus als je dat analyseert bij een dan maak je die producten op basis ja. daarvan.
2: Ja, klopt. Uh, dan krijg
1: de klant dan precies.
2: De klant krijgt een, een volledige routine, zal ik maar zeggen. Dagproducten en nachtproducten. Helemaal afgestemd op, op uw DNA en uw levensstijl. En wij groeien eigenlijk ook wel mee met u. Waarmee ik wil zeggen, het is niet omdat je het op je 20-jarige leeftijd of 30-jarige leeftijd doet. Uw DNA verandert wel niet, maar er veranderen wel andere factoren in je leven. Maar wij groeien als het ware mee. Dus wij kunnen ook. Die levensstijl-elementen uh, blijven we analyseren. Vragen we ook om de zoveel tijd is er iets veranderd, omdat we dat dan terug kunnen aanpassen in, in, in de producten. Of in die lifestyle crèmes voornamelijk. Dus ik krijg twee producten voor de dag en twee producten voor de nacht. En iedere keer een serum en een crème. Ja. Ja, en dat. Dat is ja, voor u. Allee, ik bedoel, of meer, heb je, meer heb je precies... Allez, buiten reinigingsproductjes, af en toe wel eens een masker zo. maar ja. eigenlijk is, is dat, geen, dat, ge, dat ge, de basis. Ja. Uw dagelijkse voeding voor de huid, ja. Ja, ja kan het niet.
1: Dus, ja. 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 Ja.
2: Um, misschien,
0: hoe ben je eigenlijk gestart met Omise? Want het is natuurlijk een heel specifieke achtergrond. Of, mm -hmm. um, uh, Basis die aan, aan het merken aan de grondslag ligt
2: en hoe ben je daar eigenlijk in terecht gekomen? Misschien kan je daar wat meer over vertellen. Ja, het is niet zo dat ik van kleins af aan ja. zei van dat wordt, uh -huh. dat wordt mijn droom. Dat had ik niet. Ik heb wel altijd een voorliefde gehad voor wetenschap. Ja. Um, Thu Manjora, al waren de vakken scheikunde en biologie en, en fysica die, die mij wel enorm boeiden. Dus ik ben ook daar verder in gegaan. Ik heb dan, ben bio-ingenieur gaan studeren. Ik heb eigenlijk ook nooit naar iets anders gekeken. Ja. Dus ik ja. wist dat al redelijk snel dat dat wel een richting was die mij zou liggen. En binnen bio-ingenieur heb ik genetica gestudeerd. Dus alles ja. wat dat met DNA te maken heeft. Um, daarna was het even een zoektocht, eerlijk waar. Van, goh, wat ga je doen? Zijn dan afgestudeerd? Uh, dan zijn er opties, maar... Ja, ja. Maar welke soort opties zijn er dan? Ah, wel, op dat moment, ik ben afgestudeerd in 2004 en toen was het zo in die tijd een meerwaarde om een doctoraat te hebben. Ja. Dat was zo echt om je te onderscheiden van de andere afgestudeerde bio-ingenieurs of, of mensen in de wetenschap, was een doctoraat wel een plus. Um, er zijn een aantal voorwaarden dat je aan moet voldoen voor dat je een doctoraat begint. Maar ik ben niet in Leuven gebleven, ik ben agent gegaan en ik heb wel daar een doctoraat aangevat. Um, en ja, dat was onderzoek toen gedurende vier jaar lang op een, wat mij op dat moment wel al interesseerde natuurlijk, op dermatologie, alles wat met de huid te maken heeft. En het was een zeer toegepast onderzoek, waarmee ik wil zeggen, het ging echt over het formuleren van crèmes om bepaalde stoffen doorheen de huid te loodsen. Mm. Dus ik dacht daar wel al direct, hmm, als dat het onderwerp is zag ik mezelf wel al van, oh, dan kan ik misschien daarna in de industrie gaan werken of voor de L'Oréal gaan werken. Of, ja, ja. Eh. Dus ik vond dat wel op zich een heel boeiend onderwerp, omdat het zo toegepast was. moest je mij gevraagd hebben doe onderzoek dat zeer fundamenteel is en waar dat je eigenlijk nooit een directe applicatie van ziet, dan, had ik het mogelijkst niet, dan was het te abstract mogelijkst geweest. Dus ik, ik heb altijd wetenschap heel boeiend gevonden, maar er moest altijd zo'n zeer... Ik noem dan het translationele, een zeer toegepaste component aan zitten. Ja, ja, ja. ja ik ga niet allee, heel mijn leven wetenschapper in de donkere kelder zonder experimenten <laughs> nee. zitten doen. Dat zag ik mezelf niet doen. Dus ik heb dat dan eh, uh, vijf jaar gedaan, vier jaar lang in het kader van een doctoraatsonderzoek, één jaar zo nog ja, een postdoc gedaan. En ik voelde zo dat er tijdens die experimenten heb ik ook wel gezien na het cliché dat niet iedere huid hetzelfde is. Dat hoewel huid ogenschijnlijk hetzelfde lijkt, dan dezelfde crème door de ene opgenomen wordt door de andere niet. Dus dat er veel variatie op zit, maar dat je niet kan identificeren op basis van blote oog. Dus dat heeft er zo wel wat toe geleid. Ik moet wel zeggen, tijdens mijn doctoraatsonderzoek daar zijn denk ik wel de zaadjes geplant geweest voor dat concept. Omdat op dat moment ook alles binnen de gepersonaliseerde um, geneeskunde meer en meer aan het opkomen was. Ja. Dus dat is, ik weet niet of je die principes kent, maar dat gaat heel erg op bepaalde behandelingen, vaak in, in kankerbehandelingen afstemmen, op bepaalde genetische componenten. Ja. Dus niet iedere tumor reageert op dezelfde manier op een kankerbehandeling. En soms, ja, waar dat zeker in die situaties iedere maand of iedere week belangrijk is, ja. hoe rapper dat je de juiste chemotherapie kunt opstarten, ja, hoe beter uiteraard. En in plaats van een beetje trial and error te doen, gaan ze eigenlijk kijken... Die tumor gaan ze in kaart brengen, genetisch, om te kijken, die gaat daar en daar en daar, dat gaat, dat gaat beter aanslaan.
0: Ja. Dus
2: vanuit daar was ik aan het denken, oké, okay, kunnen we dat dan op skincare ook toepassen... Daar is het ook veel trial and error. Van ja, de ene zegt dat je zo'n huidtype hebt en een andere keer voelt mijn huid zo aan. Dus hoe kunnen we dat, diezelfde principes toepassen op, op, op uh, huidverzorging? En ook, ik was zelf op dat moment ook in de fase dat ik voelde van... Ik, ik ben op zoek naar het juiste product, omdat ik zelf ook veel last ja. heb gehad. En, en met momenten nog van acne... Um, ...dat dan super frustratie aan het worden was van mij. Mm. Dat ik zei, well, allee, ik ben hier nu al verschillende adviezen gaan inwinnen... ...ik heb al verschillende producten geprobeerd... ...en ik voel niet dat dat helpt voor mij. Ik heb het gevoel dat er zoiets ja, over het hoofd gezien wordt. Dus je ziet dat dat zo allemaal wat samenkwam. Um, en nu spreken we van het jaar tussen 2006 en 2010, spreek ik nu. Maar ik had eigenlijk ook helemaal geen ervaring... Ik was dan wel wetenschapper, ik, heb dan, ik weet veel over de huid, ik weet veel over het formuleren, ik had dan die DNA-achtergrond, maar ik had nul achtergrond, hoe zet je een product in de markt? Yeah. No clue. Mm. En ja, dat is uiteindelijk hoe je het draait of keert, je marketing, je communicatie, alles superbelangrijk. Hè? Je kunt zo'n mooi product hebben als dat je wilt, als je niet weet hoe je het moet overbrengen. En dan dacht ik, oké, okay, dat is wel een... een, een ja, iets wat ik veel meer over wil weten. Dus ik wou eigenlijk heel graag gaan werken in de industrie om, om daar ervaring op te doen. Maar ondertussen, om een beetje de context uit te plaatsen, hadden we de economische crisis achter de rug van 2008. Ik had mijn doctoraat af en ik ging solliciteren. En eigenlijk op dat moment was een doctoraat helemaal geen meerwaarde meer omdat ze zeiden, ja, wij moeten u meer betalen. En je weet even weinig als een pas afgestudeerde graduate eigenlijk. Je moeten u ook opleiden. Dus dat was eigenlijk ja, in mijn nadeel op dat moment. Ja. En dat is wel een bummer. <laughs> maar uh, dan ja, heb, ik, heb ik beseft van, in plaats van terug in die R&D functies te rollen voor, voor bedrijven. Ik zeg, ik wil daaruit. Ik wil iets veel meer doen. waar dat ik echt merk hoe dat we meer een product kunnen lanceren. Maar uiteraard kreeg ik die kansen niet. Heb ik een jaartje um, business school gedaan.
0: Mm.
2: Om die blik te verruimen. Alles wat ik niet geleerd heb aan Dunif. En dat was eigenlijk best wel waar. He. Ik was heel niche bezig. Ja. Wetenschappelijk, ja, op dat vlak wel sterk. Maar ik wist van de wereld niet, bij wijze ja, van spreken. En dan heb ik dat gedaan. En dat heeft wel heel veel deuren geopend. Mm. Um, door dat te doen ben ik dan... Um, ja, bij Omega Pharma kunnen gaan werken als, als innovatiemanager, met je productontwikkeling mee aangestuurd. En daar heb ik, heb ik de knipjes van het vak wel geleerd. Ja. Heel nauw samengewerkt met de marketing om te zien, ja, hoe, hoe lanceer je een product? Ja. Wat is zo belangrijk? Dat ja. vind
0: ik enorm inspirerend. En, en uw verhaal ook, hè, omdat dat die twee kanten zo verenigd worden in, in één persoon. Dus ja. en het wetenschappelijke en de productontwikkeling en inderdaad... Um, hoe bouw ik een bedrijf? Hoe zet ik een product in de wereld? Je ziet bij veel merken, is dat vaak twee verschillende personen die dan samen komen en dat in de wereld zetten. Maar ik denk wel dat er heel veel um, moed ook mogen gevraagd hebben van u, om toch die stap te durven zetten. van oké, okay, ik ben een wetenschapper en ja. ik ga mijzelf eigenlijk omscholen naar business. Ja. Ja. Uh, ik vind
2: dat... Ja... ja. Je beseft dat niet op het moment dat je die stap maakt. Hoor. Yeah, yeah. Je stapt daar eigenlijk met een, een gezonde portie naïviteit in. Yeah, yeah. En met veel optimisme. Yeah. <laughs> 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 um, maar... Ja, ik heb daar eigenlijk nooit zo op die manier over nagedacht. Nee, ja, ja. En daar moet je denk ik ook niet, doen. niet nee. te veel over nadenken. Want anders nee. dan, ja, er komt er veel op je af gedurende dat traject. Is ja. dat je
1: het toen al in je hoofd met dat je ooit zelf iets zou oprichten? Of was het vooral van Jawel, ergens? Ja, wel. Ik zat
2: in mijn hoofd dat ik iets zou oprichten. Op het moment dat ik besefte, eh, tijdens mijn doctoraat al een beetje, het moment dat ik besefte van. Ik heb zelf een probleem: huid, waarom bestaat dat niet? Wat ze ja. doen binnen die eh, gepersonaliseerde geneeskunde, waarom bestaat dat niet voor de huid? En dan was ik zo'n beetje beginnen zoeken. Op dat moment was 23andMe, ik weet niet, een Amerikaanse speler, eigenlijk wel al heel erg aan het opkomen. En dat was de eerste direct-to-consumer genetic test op de markt. Ja. ja. En wat deden die? Die op dezelfde manier, zoals wij doen, speeksel collecteren. En dan brachten die eigenlijk een, een full genome screening. Dus je hele genoom werd gescreend. En werden risicoprofielen in kaart gebracht. Maar ook waarbij allez, risico's op kanker zijn in ja. kaart werden gebracht. En dat werd eigenlijk op dat moment ook direct aan de consument, eindconsument, zonder tussenkomst Amai. van een arts of geneesheer. Dus die hebben... Ja, die hebben daar heel veel faam en, en zo wel mee gemaakt... ...maar anderzijds zijn die ook wel teruggeroepen geweest door de FDA... ...omdat dat geen context gaf. Mensen gingen veel te rap, in paniek, uh, bepaalde medicatie nemen... Maar ik vond dat op zich wel een heel inspirerend voorbeeld, omdat ik dacht, dat is de toekomst. Ja. Direct-to-consumer genetic testing, dat mensen thuis kunnen doen. Dus dat is allemaal langzaamaan beginnen insijpelen, van ik wil dat, ik wil dat, ik heb mijn wetenschappelijke kennis. En dat was zo'n puzzel die langzaamaan vorm, oei, vorm begon te krijgen. Um, en, en die begon, ja, gelegd te worden. Maar ik, in 2012, heb ik echt op het punt gestaan om te doen, mm -hmm. om, te, om die sprong te wagen. Maar ik heb het eigenlijk niet gedurfd, achteraf gelukkig, maar ik heb het niet gedurfd omdat ik voelde van, ik ken heel veel van die wetenschap en alles, ik noem het upstream, hè. Um, maar ik weet niet hoe ik het naar de consument ga moeten vertalen, het hele marketinggebeuren. I had no clue. Mm -hmm. Echt, ik wist het echt niet. Uh, wat dat er allemaal bij kwam kijken, van wetgeving, van pff, ik wist het niet. En dat heb ik dan wel allemaal geleerd, door drie jaar in de industrie te werken en daar eigenlijk als een spons superveel op te nemen. En op een gegeven moment dacht ik van ja, die is opgekocht geweest om een gaan met een grote Amerikaanse speler. En op dat moment dacht ik, dit is een moment. Ja. Als ik het ooit wil doen, dan moet ik het nu doen. Ik heb getwijfeld om het misschien binnen, binnen ja. dat bedrijf te lanceren, destijds ik heb het nooit gedaan. Misschien, maar goed. Ja, misschien. Um, en ik dacht, ik ga het zelf doen. Um, uiteraard, ja, wel nog wel overwogen. Hè? Ik, ik, ik moest mijn funding, ik moest een beetje financiële middelen hebben. Dus op het moment dat ik dat zo wat bij elkaar gesprokkeld had, heb ik mijn ontslag ingediend en heb ik gedacht, ik doe het nu. En maar goed, dat dat nu wel... nu, ik spreek van 2017 dat ik gelanceerd ben. Vijf jaar na dat ik het eerst zou doen, 2012. En maar goed, want die marktmaturiteit... Het, het feit dat je die test in de markt zet, dat was nodig geweest. Moest ik het vroeger gedaan hebben, dan denk ik niet dat de markt daar klaar voor was. Ja, ja ondertussen is dat iets wat daar meer en meer aan het opkomen is. Misschien heb je dat ook al gemerkt binnen nutrition, binnen sports, ja. binnen van alles. Dus ik denk dat we wel op die goede golf zitten. Um, en dat ik blij ben dat dat zo destijds vertraging, of dat ik het niet gedurfd heb. Um, en ja, in 2017 dan, dan wel. Hè. Ja. ja. Mm
1: -hmm. Zot. ja. En
2: dat is dan via Kickstarter ook gehad? Uh, Kickstarter heb ik eigenlijk achteraf gedaan. Ah, ja, okay. ja. Uh, ik ben niet initieel gelanceerd via Kickstarter. Dus hoe ben ik wel gelanceerd? Allee, ik spreek van funding. Ik had twee plannen. Ik zeg ofwel lanceer ik dit concept volledig volgens een eigen merk. Zoals ik het idealiter wil. Met de branding en alles. Allee, ik neem het volledig zelf vast. Yeah. Ofwel mag ik dat een concept dat ik kan licentiëren. Dat meer B2B is. Dat ik met dat idee naar iemand anders stap en zeg, ja. kijk, jij plakt er uw naam op. Ik doe achter de schermen het werk. Maar dat kon, dat kon van dokter X, y, Z gaan dat die ineens zijn eigen merk zouden hebben. Maar dat kon ook grotere spelers zijn. Maar dan dacht ik, ik doe een soort van licentie. Want die twee modellen hebben een heel andere kostenstructuur. Hè? Ja. Dus ik zag het van, oké, okay, in het... Worst case scenario, als ik maar zoveel geld bij elkaar haal, dan ga ik voor het licentiemodel. Maar als ik alles bij elkaar haal wat ik had gebudgeteerd om branding, verpakking, alles te ontwikkelen, oké, okay, dan ga ik voor het Noem je je verhaal dat toen nog geen naam had zelfs. Nee. Ik moest zelfs nog een naam vinden. Dus allee. Um, en enfin, dan ben ik bij ja, subsidies van Vlajo, de bank, PMV, overal gegaan. Friends, Fools, Family, gelijk dat dat gaat. En dan mijn potje verzamelen. En ik had eigenlijk alles wat ik nodig had om dit verhaal uit te bouwen. En dan ben ik eraan begonnen. En dan was ik aan begin, oké, okay, waar starten we? Ja. Ik bedoel, ja, hoe gaat dat? Hoe gaat dan? Dat? Ja. Dan ik Ja. Ga, ik zit daar mijn brood in begin. Ja. Wat voor mij echt alles pas in gang heeft kunnen trekken, is een naam hebben. Ja. En zolang dat ik geen naam dat had, vond, blokkeerde alles bij mij. Ik denk dat als je een naam hebt, dan is dat precies een baby'tje dat geboren ja. is. En dat in de wereld ja. is. En... en dat lukte niet. Ik, in het begin, ja. ik heb daarop gevloekt. Dus ondertussen ging ik naar beurzen. Ik ging wel al allez, sourcen voor verpakking. Ik begon wel dingen uit te zetten, maar om... Ja, om daar echt, dat moest een naam hebben en dan, oh, gebrainstormd over namen met alcohol, zonder alcohol en <lacht> alle mogelijke constellaties met alle soorten mensen. Oh, nee, daar was ik op een gegeven moment heel ongerust over dat niet ja. ging lukken. Want ik had zo, ik had een paar dingen in mijn hoofd, een paar voorwaarden. Ik zeg, kijk, dat moet een naam zijn dat als je het googelt dat dat opkomt. En dat is dat, het enige dat het enige is. is. Dat je dat kunt trademarken en dat dat iets is dat, dat je niet, allee, dat niet random, ik zeg, ja, noem het, het niet skin DNA bewijzen van het ja, spreken, ja, ja. want ja. Hè. Ik moest, trade, ik moest op, kunnen trademarken, het moest een unieke naam zijn, maar het moest ook een link hebben met het concept. En nomige staat voor genome, dus een woordspeling, like maestros, tromai, hè, zo een verlan. En ja. uw genome is uw DNA, de verzameling van uw DNA. Dus ja, zo, ja. Uiteindelijk ben ik er zelf op gekomen, na x aantal agentschappen te hebben afgeschuimd van voor een naam meehelpen te creëren. Ja, ik vond dat dan iedere keer zo teleurstellend.
0: Ja.
2: Ben ik er dan... Ja, ineens was het daar. Ja. Ineens was ik wakker. Nee, niet, niet van ik werd wakker en de naam viel mij binnen. Maar ja...
1: Ineens begon te rollen
2: dan. Ineens ja. begon te rollen. Dan had ik die naam, dan begon ik dat ook qua logo en look en feel een beetje uit. En dan werd het zo echt. ja. ja. Dan had ik mijn, mijn eigen e-mailadres. En dan, dan is het echt, hè? je kaartjes. En dan kun je niet meer terug. En dan is het echt ja, de positionering van je merk. Ik heb mij heel goed laten begeleiden door, door Stefan... ...die nog altijd een beetje mijn, mijn ja, strategisch adviseur... Is, ...die mij daar wel goed heeft doorgeloodst... ...om in die chaos wel wat structuur te bieden. Om te zeggen, kijk, we moeten prioriseren die oefeningen. Denk oefeningen. Laten we daar bepaalde stappen in nemen... En ja. ja, beetje bij beetje afwerken. Want anders is het... Allee, als je zegt, ik wil een website lanceren en je hebt al dat voortraject niet gedaan van wie is mijn consument, wat zijn mm -hmm. de personas, mijn brandpositioning, je values, alles. Dan kun je dat ook niet afwerken. Je
0: kan ook niet duidelijk met de Frans komen.
2: Nee, en als je in een groot bedrijf werkt, dat ligt daar. Hè? Dat zijn merken ja. die bestaan. Hè? Dus ja. die oefening had ik nooit moeten doen. Nee.
0: Ik denk dat dat dan ook kan helpen om... Uh, allee, ik weet niet dat jij daarover denkt, maar om... Jezelf echt ook te omringen, omringen bij een team van specialisten die daarin oh, u kunnen, kunnen helpen. Um, dan gaat dat misschien ook een tip is naar mensen die, die effectief meer zaken of onderneming willen uitbouwen. Je gaat op zoek naar mensen die iets ja. anders kunnen dan jij en laat je daarin gewoon bijstaan van waarom je begint.
2: Ja, maar je weet, allez, dat vond ik het moeilijkste. Ik weet soms niet. Ja. Wie zijn die profielen exact? Ja. 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 Hoe, moet die, hoe moet ik die zoeken? Ja. Hoe moet ik die omschrijven? H'm dat zoek ik
0: eigenlijk. Dat zoek ja. ik,
2: je. want ik kon zeggen: alles wat marketing is. Ja. En ik heb nu gaandeweg gemerkt nee. dat er niet zoiets is als één profiel voor marketing. Nee, absoluut. Ja. Dat is zo, zeker in het digitale tijdperk waarin dat wij leven: je hebt digitale marketeers die ook super analytisch met de cijfers kunnen omgaan, maar dan heb je ook ja, de mensen die. ...de emotie aan je merk toevoegen... degene die, ja, die de social media doen, de video doen... ...het is niet meer in één persoon.
0: Nee.
2: Het is niet meer. Nee. Maar dat dat misschien vroeger, nee. oldschool gewijs... ...wel veel meer bij één brandmanager zat. Nee. En nu is dat... Uh, ...dus dat vond ik wel een beetje moeilijk... En ik ben eigenlijk wel heel blij dat, dat ik Stefan op dat moment had, die ik niet kende van daarvoor, maar via via in contact ben gebracht. En die heeft mij daar ook wel wat wegwijzen geholpen. En ja, ja inderdaad, wat gezegd zegt, je moet durven vragen, je moet je laten begeleiden. Je moet... Ja,
0: niet alles zelf willen doen. Nee. Ja, nee, maar je, je hebt de houden. centen
2: soms ook niet. Nee, hè. Je ja. moet ook ja. mensen kunnen betalen. Hè. Ja. Dat is het moeilijke. Hè. Maar in
1: principe zijn u 2,5 jaar iets meer ja. ondertussen
2: al, ja we ja. hebben toch al een redelijk
1: team rond u dus ja. ik je
2: wel veel... maar ook veel freelancers, ja. hè? dus dat is de wel team. ja, maar ik denk of ons drukstmomenten moment hier, maar hoeveel zaten op de tafel dient al?
0: ja
2: ja, ja. ja. Met een aantal freelancers, een aantal... Allee, freelancers die eigenlijk wel... Ik beschouw die tot mijn team, omdat die meegaan. Het is niet zo een keer voor... Ik eh, creëer een keer... Nee. Is een logo'tje en daarna nooit meer nodig. Nee, het zijn wel mensen die... Ja, Dat met elkaar ja, betrokken zijn en met elkaar in, in contact staan om, om maandelijks die contentkalender up te daten. Die juiste communicatie uit te sturen. Dus... Nee. Um, maar dat kunt je van begin, is, is dat niet zo evident, omdat je gebudgeteerd dat ook niet. Nee, ja. je denkt er bij. Je denkt daar niet aan. Alleen, ja, of ja. je denkt dat is één persoon. Ja. Of ja, er zijn er ja. twee. Ja, maar dat gaat is... iemand daar niet over markten? Ja, ja, of zoiets. Uh, dus je ja. denkt daar, je onderschat de kosten uiteraard. Ja. Je weet niet, ja. 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 Dat,
0: wat was je grootste challenge tot nu toe? misschien
2: Oh ja, dat, dat zijn er zoveel. Oh, dat is een, <tie> een aaneenschakeling van challenges. Uh, en, en daarover koepelen de grootste challenges. Die challenges kunnen aan, allee, ja. durven aangaan gewoon. Ja, um, ja, um, ja, um, ja. niet durven spreken en ook niet de moed opgeven. En, en gewoon zo zeggen van, durven prioriseren ook. Want niet alles heeft evenveel trauma gehalte. Dus echt zeggen van dit is nu belangrijk en daar ga ik mee op focussen en al de rest. Um... Maar je moet, je moet een zekere stressbestendigheid en optimisme hebben wel. Yeah. Het gevoel hebben van ja, we gaan dit wel aankunnen. Ik weet het antwoord nog niet, ja. maar we zullen dat wel vinden. Mm -hmm. En dan is dan heel belangrijk dat je wel een goed team rond je hebt die meedenken. Dat is wel waar. Um...
0: Maar dat je ook kunt vertrouwen.
2: Die je kunt vertrouwen en dat je ook yeah. voelt van die... die hebben intrinsiek als persoon dezelfde waarde dat jij wilt uitdragen met je merk. Dat vind ik ja. belangrijk als je een team ja. samenstelt. Dat die, dat die waarden hebben... Alleen ze moeten niet dezelfde karaktereigenschappen hebben, want dan, dat gaat ook niet. Je moet eigenlijk een heel divers team, maar wel een common ground hebben. Ja, uh, die uh, common ground die Voor mij is dat ja, betrouwbaarheid, authenticiteit... Ja... Um, yeah. Op een, op een vriendschappelijke, respectvolle manier met elkaar omgaan. Eigenlijk wat Noemige ook wel een beetje is voor mij. Ja. Ik zie haar ook ja. soms als een, als een persoon binnen, hè, binnen yeah. het team. Ja, waar wij allemaal mee moeten kunnen samenwerken. Hè. Dus, yeah. Um, yeah. Ja, ja.
1: Welk advies zou je jezelf geven van 2,5 jaar geleden? <laughs> en wat je nu weet?
2: Uh, misschien rapper ook een financieel adviseur betrekken. Ja. Mm. ja. Ik spreek nu over wetenschap, ik spreek over marketing, maar dat financiële aspect dat is ook zo belangrijk. En dat is zo het, je moet er daarbij nemen als, als zaakvoerder en je moet dat constant, die budgetten managen en zien, ja, als je nieuwe funding nodig hebt, dat je op tijd daaraan begint. Dat vind, dat vind ik op zich een heel moeilijke taak.
0: Ja.
2: Um, dus als je daar iemand van begin kunt betrekken, of als je zegt, kijk, misschien ook een co-founder van begin, een rapper betrekken met um, wie dat je zo van die, die verantwoordelijkheden kunt tillen. ik heb dat, allee, het is dus niet dat ik dat niet wou helemaal niet, maar ik vind dat wel heel belangrijk dat dat een persoon is die die volledig bij je aansluit mm -hmm. dus ik heb dat niet bewust afgehouden, ik heb op dat moment niemand gevonden die, die perfect als co-founder bij mij kon aansluiten, maar ik sta er nog altijd voor open, sowieso om, om, om zo, ja, een partner in dat team ja. wel te betrekken om die verantwoordelijkheid en die rollen ook goed gescheiden te houden dus ja, alles wat legal en financial aangaat, is, ja. is best wel aanzienlijk. En dat is iets wat heel veel mensen onderschatten. Ja. Of ja, heel veel mensen. Ik mag dat misschien niet vooral gemenen, maar ik het toch. Ja, ja. En
1: is er
0: een advies die je zelf van iemand anders hebt gekregen, dat meer van mij is geweest? Of een soort, visie
2: ja, of... of? Um, goh, ik spreek al... Ja, door, iemand heeft mij gezegd, niet bang hebben om te babbelen over u. Die ja. zijn... Zeker bij, bij mensen die een idee hebben en, en een concept willen lanceren. Denken, veel te rap. Als ik dat vertel, gaat iemand anders ermee lopen. Want dat is niet, het is niet zo dat door iets te vertellen, dat mensen dat zomaar gaan overnemen. Nee. Ik ben nu echt in de positie dat ik zeg... Probeer het maar. Ja, dat is het. Doe het maar. I challenge you. Dus ja, en, en door veel te praten krijg je veel vragen ja. en wordt eigenlijk je idee uitgepuurd. Ja. Ja. Doordat je gechallenged wordt. En in het begin was ik daar zo wat defensief ja. tegenover. Maar als je daarvoor open staat en je laat dat gewoon binnenkomen en je filtert daar eigenlijk uit wat dat waardevol voor u is. Zo leert je, dat is gratis advies uiteindelijk. Ja, yeah, dat is feedback. feedback. Ja, dat is ja. feedback. Mm -hmm. Dus dat is iets wat dat ik wel altijd iedereen zou aanraden. Van, allee, je moet dat niet allemaal zo afschermend voor jezelf houden, want dan ja. raak je niet vooruit.
0: Niet zo. En ik denk ook door het echt in de wereld te gaan zetten en door erover te communiceren, dat er ook andere mensen op je pad kunnen komen die je ook kunnen ja. helpen. Ja. Dat is
2: zo, ja. Ja. ja, en we zitten nu al in die fase een beetje, dat we als merk toch al wat gegroeid zijn, wat groter zijn. En, Soms stuurt je nu proactief dat uit, de ja. wereld. En die boodschappen. En de hoop dat mensen dat oppikken om je weer verder te ja. helpen. Ja. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Absoluut. Ja.
0: Dan zou je groot syndroom zijn voor de Major.
2: Um, ik zou wel een noemige over die grenzen heen willen trekken. Um, ik zou dat willen ja, een groter merk maken dan dat nu is. Ik ben al zeer tevreden met het traject dat we hebben afgelegd, maar ik voel dat er veel potentieel zit, ook in het buitenland. En ja. ik zou dat wel willen realiseren. Mm -hmm. Ik ga geen cijfers plakken over ik wil zo groot of ik wil die omzetten of ik wil da dat helemaal niet, maar ik wil wel zoveel mogelijk mensen helpen met hun huid ja. en zoveel mogelijk ook skincare as a service aanbieden. We praten veel over het product, wat omege is als product. Maar daarbuiten doen we eigenlijk ook heel veel. Wij adviseren en wij schrijven heel veel blogs. En we proberen mensen te informeren, te educeren, alleen te, ja, op te leiden. En het is misschien dat academische dat daar terug in mij naar boven komt. Hè? Dat ik destijds ook wel um, graag gedaan heb. Dat ik die kennis kan overbrengen. En dat ik mensen een beetje wegwijs kan maken in... Uh,
1: dat is wel iets zeer unieks. Je vertrekt vanuit dat wetenschappelijke ja. en daaruit naar de skincare gaat. In plaats van mensen die heel graag een skincare brand willen starten. En dan, ik heb een wetenschapper nodig. Zo. Ja. Ik denk dat dat ook
2: iets dat is. Soms, va vaak gebeurt het omgekeerd. omgekeerd. Ja, ja, gebeurt het van een marketing idee die dan de nodige wetenschappers of zo ja. rond zich gaan scharen Terwijl, ja, bij omgekeerd is omgekeerd gestart. Want ja. er komen
1: nu heel veel... Mensen met skincare-ideeën. Um, Absoluut. Als je daar over staan? denk je dat het tegenwoordig nog slim is om je eigen skincare-brand te starten? Voor ja,
2: en, ik denk alleen, zou zouden mij nou ook niet gestart hebben. Ja, natuurlijk. Ik, ik ben natuurlijk... Ik, ik start altijd van... Als ik naar een concept kijk of een product kijk... Het eerste waar ik naar kijk is... Does it make sense to me? Ja. Wetenschappelijk. En daar is heel vaak... Ja, dat kwam in Bankbrauwenfront, dat geef ik wel toe. Heel ja. veel concepten worden gelanceerd vanuit, ik weet niet waar dat, dat uit, soms van komt, maar claims en, en hypes dat ik niet altijd volg, maar ik, ik laat dat ook gebeuren. Als ze mijn mening daarover vragen, ga ik daar ook mijn eerlijke mening over geven. Um,
0: is er zo'n hype, om het, zonder een merk of een product, specifiek product te noemen, maar bijvoorbeeld een soort fenomeen of zo, dat je
2: denkt van, hm, dat is niet echt... Eh. <laughs> wel <Wat> meerdere. <laughs> um, goh, er is nu in de UK, want daar had ik nu laatst een vraag over, van een journalist, een hele non-toxic hype.
1: Non-toxic. Ja, non-toxic.
2: Een claim, claim ja. dat ze zeggen, op verpakking, Ja, ja naast organic, vegan, ja. weet ik veel, cruelty-free, non-toxic, ja. dan denk ik, ja... Niks dat kan niet. Ja, je moet aan de wetgeving voldoen ja, ja, ja. vooraleer je een product op de markt brengt. Dus ieder product dat gelanceerd wordt binnen de EU is non-toxic. Non ja,
1: ja.
2: Dus dat slaat nergens op. Dus nee. ik, ik vind dat dat ja. daardoor de indruk geeft, en dat vind ik eigenlijk fout, dat merken die dat niet claimen wel toxic zijn. Ja, ja absoluut. Ja. En dezelfde, destijds heb ik dat ook heel erg gehad met de paraben-free ja dat door dat te claimen, laat je uitschijnen, dat merken die dat wel gebruiken, gevaarlijk zijn. Mm. Terwijl dat er inderdaad binnen de parabenengroep, waar zijn er een aantal, die zijn ondertussen verboden, maar er mogen er nog altijd gebruikt worden, wordt nog altijd goedgekeurd en, en, en onderzocht. En dat is één van de meest onderzochte preservative systems die er zijn. Hè? Mm. Al die nieuwe, die ze nu ja. introduceren, die baren mij veel meer zorgen, omdat die veel minder lang onderzocht zijn in studies. De lange termijn effecten weten wij daar zelfs nog niet van. Dus daar heb ik het heel moeilijk mee. Ja, ja en dan ook zo, vegan is ook iets, ik snap dat je vanuit een ideologische eh, dingen zegt, van alles wat dat met beestjes te maken heeft, doe ik niet. maar Als je puur kijkt naar wat is goed voor mijn huid, mm. en, en diezelfde mensen willen dan misschien ook het beste effect op de kortst mogelijke tijd, mm. dan denk ik... Wat kan uw huid heel goed verdragen? Alles wat zo compatibel mogelijk is met de huid. Iets wat de huid herkent, dat is bijna huid eigen. En niet op gaat reageren omwille van... Ja... Vreemde, vreemde stoffen dat het niet herkent. Nee. Dus uw huid is ook... uw huid is geen plant, hè. Niet is dierlijk. Is dierlijk. Ja. Is dierlijk. Ja. Dus dan denk ik soms, ja, waar komt dat van? Ja. Vanuit welke insteek is dat? En ik probeer mensen daar gewoon op te challengen. Als ze zeggen van... Dat is beter, vegan is beter. Dan vraag ik waarom denk jij dat dat is? En, ja, en als het dan
0: vanuit de dus, ideologie komt... Ja, dan dan snap idee. ik dat, dan ja, snap ja, ik ja. dat. Uh,
2: hoewel er nog nooit één bij is gestorven. Het feit dat je bijwaks nee, ja. neemt, snap je. Maar los daarvan, uh, dan kan ik dat misschien wel plaatsen. Ja. Maar anders, ja. Oké, okay, wie ben ik om iedereen te proberen. <laughs> daar. daar. Nee, nee, maar nee, ik... Maar. Ja. Ja, er ja. zijn veel, veel van die hypes. En dat gaat altijd zo blijven. Ja. Dat gaat altijd zo blijven. Ja, maar, dat zijn... de mensen. Ja, maar dat zijn ook wel dan van heel korte... Allee, ik bedoel, dat zijn hypes en die gaan op een gegeven moment verdwijnen.
0: Ja.
2: Dus die, ga, die, die, zich altijd, die merken gaan zich moeten blijven heruitvinden. Ja. Terwijl menomige, dat is een constante. Hè. Je DNA is, is iets... Dat is niet dat je morgen geen DNA meer gaat hebben. Of dat dat dan anders is... Dat is meer ja, in die zin sustainable qua concept, Tijdloze. omdat dat, dat is tijdlozer, omdat het is, je DNA is je objectieve adviseur, zeg ik altijd. Je wordt daarmee geboren en dat verandert niet. En dat zegt, iedere wetenschapper in heel de wereld gaat op dezelfde manier interpreteren. Ja. Dus um, dat is zwart op wit. En voor die reden is dat zo, ja, minder hype gedreven. Ja.
0: ja. Fluctueert minder.
1: Ja. ja. Tof. Voor mensen die uh, ook
2: interesse hebben om een te beginnen of een werk mm -hmm. te beginnen, hoe ziet een dag erin, eruit in je leven? Mm -hmm. Maar je bent ook mama. Ja. Is, ja. Komt, ook komt um. er ook bij. Komt um, er ook bij. Ja, de dagen… Nu met de lockdown is dat, is dat veel repetitiever geworden, ja. omdat je mag vinden. Ja. Geen externe meetings meer, ja. niet meer het vliegtuig op. Um, wat mij wel een zekere rust heeft gebracht, dat ja. geef ik ook wel toe. Dus je kunt beter je dag plannen. En dat, dat miste ik misschien wel een beetje, de chaos. Allee, doordat je zoveel chaos hebt dat je dagen bijna nooit hetzelfde zijn, klinkt heel ja. leuk, maar is ook heel vermoeiend. Absoluut. Ja. Um, dus daarvoor ben ik wel dankbaar dat ik daar nu iets meer grip op heb. Um, en mijn dagen... Ja, ik kom gewoon, na de kindjes inderdaad, eens in de ochtendspits en dan naar, naar school of de opvang, kom ik naar het kantoor. En dan uh, probeer ik iedere ochtend, alvorens dat ik naar het kantoor kom, ik, ik doe mijn gsm, probeer ik niet open te doen, totdat ik hier ben. Om ja. gewoon op voorhand na te denken van, hoe wil ik, wat wil ik af hebben die dag? Ja. Wat gaat mijn focus van de dag zijn? Er komt heel veel op je af. En in plaats van mijn dag reactief in te vullen, als antwoord op al die mails die binnenkomen en telefoontjes, wil ik dat veel proactiever doen en zeggen, kijk, dat zijn mijn drie dingen die ik moet afwerken vandaag. En zo probeer ik dat ook na te leven. Dus ik probeer mijn dagen wel, als ik geen externe meetings heb of geen dingen, op die manier in te vullen. En anderzijds is dat, meer en meer wordt dat een, een, een rol waar ik vroeger misschien nog, veel label deed en heel veel customer service deed, voel ik wel dat ik daar uit aan het rollen ben. Dat initieel mijn passie was naar productontwikkeling en innovatie. Toen heb ik dat wel een beetje moeten loslaten, omdat je kunt niet als zaakvoerder alles kunt doen. Um, dus hij wordt zo Hoe moet ik het zeggen? Je krijgt meer een helikopteroverview van minder ja. diepgang. Ja. Ja. En dat is soms moeilijk. Ja. ja dat ik dat moet loslaten. Omdat ik van nature uit en door mijn opleiding altijd naar die diepgang gestreefd heb, dat ik nu zo wat van bovenuit, zal ik het maar zeggen, wat moet aansturen en van alles iets weten, maar eigenlijk niet meer de details, dat vind ik, vind ik op zich wel challenging. En daar ja. moet ik leren mee omgaan nog altijd de dag van vandaag. Ja. Dus um, ja, mijn, mijn dag zit er eigenlijk... Ja. Toch
0: wel
2: altijd anders. Altijd wel anders qua inhoudelijk. Um, en en het, is, het is ook veel ja, durven, durven beslissingen. Iedereen komt ja. bij jou met ja. de finale beslissing die jij moet nemen. Dus ja. ja. die verantwoordelijkheid ligt wel bij je. Ja. Dus ja, voilà. so, Ik weet niet of dat een juist antwoord is op de vraag. Maar ik kan, kan het moeilijk omschrijven hoe dat mijn dag eruit ziet. En uh, ik weet
1: makkelijk om het werk los te laten. We zijn zo nooit constant,
2: <laughs> Nee, dat is look
1: van je eigen... Waarschijnlijk, nee. hè, ja. Soms wel lastig. Als je iets past het toe. Op, op ja,
2: te dat is soms wel lastig. Nee. Ja, dat stopt nooit. Nee. En vroeger had ik nog het kantoor thuis. Ja. Dus dan was dat ja. fysiek... moest ik maar een trap opgaan. Um, nu ben ik al... alleen het is maar een kilometer van mijn thuis. <lacht> maar gewoon die fysieke afstand... Hier de deur toe doen en dan naar huis kunnen wandelen...
0: Nee.
2: Dat is wel goed. Maar het stopt echt nooit. Je bent er altijd mee bezig. Ook, ja... Je telefoon doe je open. Um, Alleen we staan er ook voor, hè. We zijn ook yeah. een merk dat die in dialoog treedt met, met de klanten. Dus die klanten, die, die, die vinden dat ook fijn. Dat ze ergens terecht kunnen met hun vragen. Maar daardoor heb je altijd het gevoel... Ja, dat je er altijd mee bezig bent. Maar ik vind dat ook niet... Het is geen vloek, hoor. Mm. Ik moet gewoon proberen op een gegeven moment... een manier te vinden dat ik het soms wel kan afzetten. Ja. Dus bijvoorbeeld tijdens vakanties of zo. Ik ben daar nog niet, dat is mij nog nooit gelukt tot nu toe. <laughs> maar ik hoop wel op die dag dat ik dat ooit eens kan doen en zeg oké, okay, nu laat ik het gewoon eens even los. Ja. Ik heb dat misschien wel na mijn tweede bevalling twee weken gehad. Twee weken? <laughs> ja, dan heb ik dat twee weken. Zo even dat ik, dat ik dacht oké, okay, het team redt zich wel. En dat is ook hè. Ja. Dat, dat raadt zich ook, hè? dat is ook zo. Ja. Ik ben eigenlijk niet, allee, het is niet omdat ik er niet ben dat dat, dat, dat gaat spaaklopen, maar dat is gewoon, ja, het is gelijk een ander kind. Je wilt, daar, ja. je wilt, daar, je wilt weten wat dat aan het is, hoe dat gaat. Ja, dus... Um, Challenge. Ja, absoluut, absoluut. Een goede balans vinden.
0: Misschien nog een paar zo korte, korte vraagjes over... Je eigen relatie
2: met beauty, ik weet niet of je zo kan denken wat, wat dat schoonheid voor u betekent? Ga uh. ja, de filosofische toer. <laughs> <laughs> uh, schoonheid is gewoon je goed voelen in vel, denk ik. Uh, ja, er zijn zoveel schoonheidsidealen en, en, en er was wel altijd gestreefd naar een bepaald als ik dat kijk heb, ik, ik zit daar niet zo hard in als je denkt. Mm. Ik bekijk dat vanuit, vanuit mijn standpunt en vanuit mijn wereld. Maar het is niet dat ik zo'n skinfreak ben, dat, ja. dat, dat idealen nastreef. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat je dat huid dat je de meest optive, optimale versie van je huid kunt geven. Allee, je kunt laten creëren door die de juiste voedingsstoffen te geven. En dat is een beetje waar dat ik naar streef, mijn homieje. Als je huid de meest gezonde versie van zichzelf is, is dat de koor een, een, een beter en jonger uitziende huid. Ja. En als je dan ook nog eens goed voelt, je voelt je goed in je vel, dat straalt zich dan ook uit,
0: ja.
2: uh, zonder dat dat... Met die vorm van jukbeenderen of die glow of ja. die dit of die dat is. Dat is ja. voor ieder heel individueel. En dat is voor ieder is dat ook een ander eindpunt. Dus ja, wat, wat, wat uw beste versie van uw huid is, is anders dan de beste versie van mijn huid. Ja. Maar wel die individueel proberen nastreven. Dat is voor mij schoonheid. Ja, nee.
1: Dan probeer jij ook vaak dingen van andere merken of heb
2: je nog iets van omeges voor mij? Nee, ik doe dat wel. Ja, ja. Al is het maar om te kijken naar innovaties, stel dat wij met omeges nog iets willen perfectioneren of ooit nog eens iets toevoegen, dat ik weet van wat leeft er. Ja, dat is een deel van het marktonderzoek, ik moet dat doen hè? Ja, nou, klopt. En nu had ik dat laatst, ik nog eens een productlijn gekocht en getest en ja, staat terug vol. Ah
1: ja. Nee, het is
2: echt waar. Dan denk ik, kijk, mijn huid, dat is niet, niet typisch voor mijn huid. En mijn huid is heel gevoelig En ik, ik, misschien ook wel in combinatie met de nodige portie stress dat ik wel gehad heb. Dat zal er ook wel wat mee te maken hebben. Mm -hmm. Maar ik voelde dat mijn huid dat gelijk niet aanvaarden. Mm -hmm. Dus ja, ik probeer wel. Maar soms, ja, ik moet dan toch wel altijd teruggrijpen naar, naar gewoon mijn basis. En niet te zot en niet overtreaten. Mm -hmm. en mijn, Dat is Dat
0: is echt
2: maar simpel. Ja, klopt. Zijn er mensen uh, in de beautywereld of, of staan in de businesswereld waar je echt naar opkijkt? Ja, zeker vrouwen die zo echt mastodonten van, van bedrijven hebben kunnen oprichten. Dat ik. ik denk, hoe zijn die? Zijn, ja. Toen, nee, zo, dat is al heel erg. Maar degene die het nu recent ook hebben ja. gedaan, ja. um, gelijk een Charlotte Tilbury ja. of een, een, een die van Glossier of. Ja. Ik denk dan Amai die. Die doen dat toch maar, want daar komt, daar komt echt wel wat bij kijken en dat is echt... Die zitten ook met waarschijnlijk venture capital. Dat is enorm ja, veel druk. Die moet enorm hoge targets halen. Dus ik vind dat wel... Allee, chapeau. Ik weet ook niet of ik dat niveau van succes, of hoe dat je dat ook wilt definiëren, nastreven. Omdat ik denk dat dat toch enorm veel druk op u op, op legt. Hè. Ik, ja. ik geniet van dit te kunnen doen. Ik wil groeien.
0: Ja.
2: Maar... Uh, Soms krijg ik de vraag van uh, of hoeveel miljoen omzet gedaan? dan gaat aan en denk ik, wow, wow, daar heb ik zo precies nog niet, geen kan en klaar antwoord. Op. Ik, ik, ik wil laten we stap voor stap gaan en, en laat ik -je, uh, zoveel mogelijk -je lovers en mensen echt kunnen helpen met hun huid. En dan zal dat wel organisch groeien, zonder dat ik al te veel druk op mij wil leggen omdat dat uh, ineens op zoveel jaar tijd zoveel omzet moet draaien
1: misschien
0: om af te
2: sluiten. Um, what's next? Voor Namizie, voor
1: Barbara.
0: Algemeen.
2: En wat kijkt er uit? Ehm, uh. um, ik ja. zie nog vakantieplannen. <laughs> ja, vakantie hopelijk uh, mm -hmm. kunnen we nog in oktober weg als we dan tegen dan niet terug vastzitten. Ja. 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 Maar voorlopig nu even geen vakantieplannen. What's next? Een um, Paar exciting things dat we wel aan het doen zijn. Um, misschien nog niet te veel verklappen, maar we zijn nu nog niet heel hard op e-com, op, op, op uh, online verkoop wel aan het sturen. Dat natuurlijk parallel gaat met de business uitbouw, hè? development in het buitenland, waar ik ook nog wel mee bezig ben. Maar om uh, digitaal daar de verkoop te stimuleren, heb je misschien al gezien, zijn we wat meer low entry, ja. lagere instap formules ja. aan te uh, promoten. We hebben nu een twee-week testpakket gelanceerd, nog maar super recent. Dus we gaan een keer kijken hoe dat, dat, ja. hoe dat, dat evolueert. De DNA-test, al wil je gewoon inzichten krijgen in wat is je intrinsiek huidprofiel. Dat kun je ook apart doen van de producten ja. nu, in plaats van dat je dat hele pakket moet kopen. En er zijn nog wel een aantal dingen in de innovatiepijplijn waar dat ik mee bezig ben. Maar ik denk dat het nu gewoon heel belangrijk is dat we proberen om no je nog uh, een beetje te doen groeien, mm -hmm. om dan langzaamaan nog wel wat producten eraan toe te voegen die ja. mooi aanvullend zijn. Zeker niet vervangend zijn van het ja. huidige gamma, maar wel mooi er kunnen aangevuld worden. Uh, dus ja, ja, nu longt het buitenland en ik hoop daar heel ja. snel een ja. beetje tractie te kunnen genereren, ja. Super. Waar ja,
1: kunnen mensen Omnije volgen, kopen, bekijken?
2: Um, volgen op, op onze Instagram pagina underscore skincare we hebben een Facebook pagina, we hebben een YouTube channel, we hebben natuurlijk onze website, daar kan je heel veel informatie vinden, ook op de Skin School um, dat is een hele omgeving waar je heel veel gewoon kan bijleren Skin tips krijgt, webinars kan volgen um, ja super en we werken ook samen met een aantal artsen en partners. Dus daar kan ook nog Als dus je zegt, van, ik heb toch graag een woordje uitleg erbij. Virtuele consultaties doe ik zelf ook. Dat kan. Maar je kan ook naar een partner, dokter gaan. Of een instituut met wie we samenwerken. Ja. Super. dankjewel.
0: Het was ja. het
2: heel interessant. Ja. Ja. Fijn. Dank je om mee te doen. Ja, maar dank je om mee te... ...inviteren.
0: En
2: we kijken uit naar onze die je langs. Yes. Ik ook. <laughs> Succes ook. Merci. Salut.
0: Tada.